0: El Bar, edición, pues calentando la rivalidad entre México y Estados Unidos, falta todavía un ratito, pero ya estamos, estamos preparados para, para el partido más importante de la selección mexicana este año, sí, así como lo dijimos, es el partido más importante de la selección mexicana este año, y bueno, también hablaremos un poco de, de Liga MX y de Xavi al, al Barcelona, a ver qué, qué pasa con eso, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que ahora que ya regresamos al formato audio a full, que estamos haciendo el matutino todos los días y hacemos episodios largos dos, tres veces a la semana, pues que sigan el canal, perdón, el, el programa en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más. Sobre todo les encargamos, por favor, ese radio de cinco estrellas que es muy útil para que más gente nos, nos encuentre. Los algoritmos, digamos que sí, eh, ayudan mucho que en un programa aparezcan esos reviews nuevos. Entonces, por favor, si no lo han hecho ya, les encargamos mucho ese review de 5 estrellas. Y si los quieren ver en vivo, cuando grabamos el programa, el largo, pues estamos también en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, twitch.tv, diagonal Luis RHA. Aquí estamos a med el mediodía mexicano, después de que News, de lunes a jueves, por lo menos un par de veces a la semana, a veces tres. Así que aquí pueden estar. Viendo cómo grabamos, viendo las peripezas que sufrimos para poder sacar el episodio y también pues mandar preguntas o simplemente comentar sobre los temas de los cuales estamos hablando.
0: Arranquemos arranquemos con, la, con el chisme del día que fue lo del Tuca Ferretti, lo del Tuca Ferretti, que bueno, te, por, en realidad deberíamos poner el audio, ¿no? Ya, si, si lo tenemos por aquí, esperen que, que lo busco, porque la verdad es que... Eh, ahí está, ya lo tengo, vamos. Entonces que no esté interfiriendo
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Hay ¿Está? viejas o no, verdad?
0: ¿Maricones? ¿El primero? ¿Quién va a ser el primer maricón? ¿Sí, Puros machos, entonces Pues ahí está el Tuca Ahí está el Tuca con unas declaraciones Hijo, desafortunadas. Además, lo que, lo que a mí me sorprende un poco de esta situación es que no venía a cuento, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se soltó diciendo eso?
1: Ya vio que ya hizo nuevas declaraciones, que habló, habló con David Faiteson. Digamos, tenemos que explicar un poco el, lo que pasó. Entonces, según él, simplemente era una cuestión de que, bueno, estaba en confianza con reporteros de Monterrey, con los cuales ya se lleva de otra forma. Y que, bueno, que él ya está viejito, no tiene redes sociales él eh, no aprende las cosas nuevas, es que quizá esa forma en la que él habla, pues ya no está bien, hay que cambiarla. Pues, que le creo en la mitad, o sea, creo que es cierto de que, pues, eres alguien que, vive, que viene de una generación diferente, eh, como muchos, en la cual es normal hablar de, hablarse así, eh, hablar de las viejas, los putos, etc. Pero sí creo que no puede ser él tampoco eh, tan ignorante de lo que está pasando alrededor no solo en el esquema, digamos, social en todo el mundo, sino uno, está en una liga en la cual a la selección le están castigando por el grito de puto, por el tema de la homofobia, y él se suele hablar así con reporteros de la
0: fuente. Es que yo creo que la, los personajes públicos no pueden ponerse y quitarse la cachucha de personajes públicos cuando están en confianza o no. O sea, tú, para bien o para mal, eres alguien a quien reconoce a la gente entonces tienes que tener que, que, que contar con esa responsabilidad, ¿no? O sea, no puedes eh, ponerte a, a, a hablar así con gente con la que estás en confianza, ¿no? Y digo, dentro de todo creo que eh, eh, llevamos meses, años de una conversación sobre un tema específico que es este, que es el de la homofobia, que es el, de, el del grito. O sea, yo creo que por más viejito que estés, y él, lo, lo, dije, lo dijo él, no yo, pero por más viejito que, que estés, algo te tendrías que concientizar, ¿no? Un poco. Justo hoy estaba eh, platicando con Ben Hayward, que es, eh, lo hemos tenido aquí, es, es una, un buen amigo de Barcelona, y, digo, de Barcelona inglés, pero que, que, que ha estado, estuvo en México con, trabajando con nosotros, después en Barcelona, etc. Eh, y platicamos como nosotros antes también nos hablábamos así, entre nosotros, ¿no? O sea, era algo bien común, ¿no? ¿Qué pedo puto? Así, no seas maricón. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no es correcto cualquiera puede cambiar, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo creo que no tiene, uno no tiene por qué casarse con esas cosas. O sea, si a, si a la gente, si hay gente a la que le molestan, a, a mí no me hace nada dejarlo de decir. O sea, no, 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 me, no, no me genera ninguna, ningún cambio en mi vida. Entonces, pues lo dejo de decir y ya está, y entiendo que hay gente a la que le molesta y entiendo la razón por la que le molesta y, y para qué, ¿no? Y creo que hay gente como Tuca pero no solo tuca y no solo de esa generación, que como que no le cae ese 20. Y no le importa lo que piensen otra gente. Es yo quiero subirme en mi, en mi caballo y voy a hacer lo que me da mi chingada gana, aunque al otro le joda. Y no sé, me parece que es, es, es una actitud ante la vida que no es, pues no es muy agradable, ¿no?
1: Sí, no, la, la típica excusa con la que salen muchas veces... Eh, el tema de la generación de cristal, ¿no? De que cuando se habla de esos temas y se critica la, una forma de hablar, una forma de expresarse, que, como dice, ¿no? Muchos la usamos en el pasado, que, eh, así que en general, ¿no? Sea la generación de Tuca, sea la nuestra, sean los más jóvenes, los de 20, los de 15, pues crecimos o vivimos en un país como México en el cual, pues, hay actitudes eh, machistas, homófobas, eh, en general misóginas, digamos, en casi todos los aspectos de nuestra vida social. Entonces, sí, crecimos aprendiendo este tipo de cosas y a, y a mucha gente no le cae el 20 de que bueno, solamente porque crecimos así o porque aprendimos una forma de hablar o de ser eh, por mucho tiempo, pues cuando, cuando nos cae el 20, cuando llega una nueva información, cuando nos llega un contacto con más mundo, con entender lo que son los problemas que genera ese tipo de, de expresiones, de actitudes ante la vida, pues se trata de que hay que crecer, ¿no? hay, que, hay que mejorar y, y no simplemente escudarse en que, no, es que yo crecí así, yo, me, yo he hablado así toda la vida, y, y entonces no, no tengo que cambiarlo. No, sí, es, parte de la vida es eso, ¿no? Es el cambio, es el aprendizaje. Y, y lo del Tuca en este caso, eso no es esa actitud ante, es pues, que yo siempre he sido así, entonces me vale madre si eh, la liga quiere concientizar a la gente con que no haya grito de puto, ¿no? Me vale madre si la FIFA nos quiere no Y sí, el Tuca no puede simplemente esconderse en que, no, perdón, es que yo tengo confianza con ellos y así nos hablamos. Pues no, estás viendo que la federación está... Eh, pasando las de Caín para que la FIFA no les quite más partidos o más puntos en la eliminatoria, con un tema que va muy de la mano con la expresión que usó con estos eh, periodistas, y, y en lugar de, pues, de cooperar, aunque sea de su trinchera, simplemente no haciendo este tipo de expresiones en público, pues le echa más leña al fuego y le da también pues, más, este, pues, sí, como que más excusas a los miles de aficionados y, y también a estas periodistas que quieren seguir siendo así, lo no que quieren seguir hablando así, que quieren que, que les valga mal de todo, eh, y pues no está bien.
0: Y, por ejemplo, aquí hay un comentario de Jorge Hart 26 que me parece que es importante, que dice, chicos, yo pienso que somos hipócritas porque hay cosas peores si nos fijamos en pequeñeces. Es que esa es una de las justificaciones constantes de los que, de los que quieren gritar puto, y es una justificación completamente equivocada. Yo siempre pongo este, este, este ejemplo, que es que, porque no castigan a un violador, entonces vamos a permitir que roben. O sea, sí hay cosas peores. Violar es peor que robar. Pero no por eso uno tiene que, que consentir que la gente robe. ¿Me explico? O sea, sí hay cosas peores. La violencia en el país es peor, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer yo para resolver la violencia en México? Nada. Cero. Es mucho peor. Es mucho peor. Pero no puedo hacer nada. ¿Puedo hacer algo para, para resolver lo del grito? Pues puedo hacer más, ¿no? O sea, puedo... Eh, lo, lo que hemos estado tratando de hacer desde hace, desde hace muchos años, ¿no? O sea, tratar de concientizar a la gente. Eh, yo creo que por pequeño que sea, cuando hay una cosa que está mal, porque esto está mal, o sea, es la realidad, está mal. O sea, aceptemos que está mal y a otra cosa. Cuando hay una cosa que está mal, pues hagamos lo que podamos para evitarla. El hecho de hacer lo que podamos para evitar esto no quita, no, 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 no quita que no podamos hacer otras cosas para evitar otra, otras cosas que están mal. Y no, no es que justifiquemos otras cosas que están mal por evitar esta. ¿Me explico? O sea, si algo está mal, o sea, es como yo crecí haciendo chistes racistas. A ver, van dos negros caminando por la calle, ¿no? Ahora ya no los hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, o sea, uno se da cuenta que no, no está bien, o sea, no, no está padre, no es una manera padre de vivir, estar eh, haciendo eso. Sí, sí, tenemos esas, esas ideas muchas veces y son difíciles de quitar, pero es simplemente cuestión de, entender que algo está mal. Y cuando está mal, cuando, cuando uno le cae el 20 de que está mal, pues lo deja de hacer, porque realmente no, no nos afecta en nada dejarlo de hacer. O sea, no es un problema, no es que estemos perdiendo calidad de vida por dejar de hacer chistes racistas o, 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 o insultar homofóbicamente a, a, a otra gente. No sé, yo, yo no entiendo por qué tanta resistencia cuando pues no nos quita nada.
1: Sí, es este fenómeno que se describe como el ¿What about this? ¿no? What about this? O sea, ¿Por qué siempre si hablas de un tema que para alguna gente es eh, menor? No, no, pero ¿por qué no de otras cosas? No? A ver, estamos hablando del tema que nos concierne en este momento, que es en México bueno, y en el fútbol mexicano, el tema de la homofobia y la relación que tiene con el fútbol mexicano en tanto por el grito que se usa en el estadio, en, en los partidos contra el portero, como por actitudes que hay en general eh, de, de toda la vida. sí. Hay otros problemas, pero no, no tienes por qué simplemente escudarte en que hay dos problemas para no resolver uno. ¿no? Yo recuerdo con el tema de la fecha FIFA y los castigos de, de los que nos han puesto, como cuando El Salvador, en este partido, los aficionados este, empezaron a echarle objetos a Mochova y botarle con láser. Salieron un montón de fans y también tuiteros y periodistas y demás eh, a decir, ven. ¿Por qué no se fijan en esto? ¿Por qué la FIFA no castiga al Salvador en lugar de nosotros? Y Dice, espérense, puede hacer ambas cosas. ¿Y qué creen que pasó? Al final la FIFA castigó a México por el tema del grito y también castigó a Salvador con una multa. El pequeño detalle es que a México lo ha castigado, que son ya 23 veces, si no me equivoco, y en que a Salvador apenas fue la primera o segunda. Entonces sí, si, si les toca a ellos jugar contra México otras 20 veces y cada vez nos tiran el le tiran junto al portero, pues ya les tocarán castigos más duros. Pero bueno, lo de México ha sido un comportamiento reiterado semana a semana, mes a mes, en cada juego de la selección, ¿no? Entonces, el caso del Tuca es, es un comportamiento que también es reiterado, ¿no? Que es una expresión que la vemos hoy con el Tuca. Y hace un mes lo vimos con este periodista, eh, que fue el de ESPN, ¿no? Con, con Huerta, si no me equivoco. El de que, de, chillando como mujeres ¿no? O sea, no, no es una cosa aislada, ¿no? A cada rato vemos en, en el fútbol mexicano expresiones así, sea homofóbicas o sea misóginas, que tienen que irse apartando porque a fin de cuentas es algo que también da un ejemplo a, a, al, al aficionado, al, al niño que admira a los jugadores. Uh, aquí puedo hacer un paralelismo con lo que hace en la NFL esa temporada, con esta regla del taunting, que muchos estamos, eh, que, que la odiamos, porque ahora cualquier expresión de, que parezca burla contra el equipo contrario, se está castigando con, con 15 yardas y, y hay muchos partidos que parecen muy desagradables. De y justo a hoy o ayer, el coach de los Steelers, Mike Tomlin, que fue uno de los que forma parte del comité de competición en la NFL, eh, decía, sí, yo le defino la regla, yo, la, yo soy el que la propuso, y creo que está bien, porque no se trata únicamente de lo que es la emoción del jugador en el partido, sino del ejemplo que damos, ¿no? Nos parece muy, muy poco problemático que un jugador de la NFL se burle del rival, pero no nos damos cuenta de que ese jugador, luego lo imitan eh, miles de niños en el en el fútbol americano infantil y juvenil, ¿no? Entonces, en el caso de fútbol, es eso, ¿no? el ejemplo que da el fútbol puede servir también para que permee un poco en la sociedad, ¿no? En lugar de estar simplemente defendiendo o dejando pasar actitudes machistas, misóginas, homófobas o las cosas que quieran, ¿no? tratar de erradicarlo. El problema siguiente es que en México pues sí, se ve que cuesta muchísimo porque mucha gente no quiere cambiar, no quiere que le caiga el mente y quiere aferrarse a una forma de ser, pues sí, que aprendió de niño hace 10, 20, 50 años, pero que ya no ya no es parte del momento actual.
0: Y no, Ectobar, no. La FIFA no tiene la culpa por sus dobles estándares. No la tiene. Y si sigues pensando así, no, eres parte del problema, no de la solución. O sea, el problema es que México es una sociedad super homofóbica. No tiene que ver con la FIFA. No tiene que ver con Qatar. Dejen de decir esa pinche mamada. Paren ya con eso. Dejen de justificar su grito de mierda. Me molesta. Me jode muchísimo que hagan esas cosas. No, no, no. La culpa es de nosotros. La culpa es de los mexicanos, nada de la FIFA esos de y sus dobles estándares y cuanta mamada. Así que nunca más, por favor, no digas eso. O sea, casi es, es eh, material para banear que sigan diciendo esa, esa, esas cosas. En fin.
1: Si la gente que está en formato audio de repente le brincó un poco la expresión de Martín fue Famoso, porque aquí uno de los del chat aplicó la típica de que, pero es que ¿por qué la FIFA no le dio el Mundial a Qatar o a Rusia? Lo que la FIFA haya hecho, el, y esto es lo mismo que dice ¿no? es el, el What About, dice, no, no importa. Tenemos un problema en México gravísimo. Dejemos de escudarnos en lo que está pasando en otros países, lo que hace la isla con otros países. Eso no justifica para nada nuestra actitud, nuestro eh, comportamiento, nuestra forma de no aprender que hay cosas que tienen que cambiarse. Si en otros países hay gente aún más machista, aún más homofóbica, si hay leyes aún más restrictivas, si están aún peor, pues... Es problema de esos países, no podemos hacer nada para resolverlo. En México no podemos hacer nada para que en Qatar se deje de condenar a los homosexuales. Pero sí podemos hacer algo para que en el propio México la situación mejore para ellos. Y para cualquier minoría.
0: Sí, francamente, o sea, por Dios, echarle la culpa a un, a un agente externo. Ahora resulta que la FIFA va a ser culpable de la pobreza en el país y de la violencia. Bueno, en fin. Eh, pues dejemos el tema del Tuca O sea, simplemente sí. para cerrar, pues yo sí creo que tendrían que sancionarlo de alguna manera O sea, creo que lo, lo deberían de hacer Es un buen, eh, es un buen pues sería un buen ejemplo a, a poner Digo, la, la, lo que dice el Tuca quizá explique, pero sin duda no justifica Así que, que creo que, tendrían que tendría que hacerse algo ahí Y bueno, pues es una buena manera de demostrar que están tomándose en serio el asunto, ¿no?
1: Sí, aparentemente la comisión Especial sí va a poner una sanción. Ya incluso le preguntaron al presidente de la liga, a este, ¿cómo se llama? A, al Miquel Arriola, Y él también se expresó en ese sentido de que tenía que haber un castigo. Por lo es, es muy obvio que si estás viendo la afición que se comporta de una manera, no puedes dejar pasar esta aunque se haga el Tuca. Entonces, si sí, todo apunta a que habrá una sanción, habrá que ver qué tan fuerte o leve es contra, contra Ferretti. Pero sí, ya, cortemos el tema. Espera, hagamos una, una pausa. Dime.
0: Voy a decir una cosa más porque hay un comentario aquí. Que dicen que no es homofóbico porque a la gente no va a gritarle al portero que, que porque le gustan otros hombres. A ver, va de nuevo. Es absolutamente homofóbico. ¿Por qué? Porque le gritan puto al portero. Porque puto es una palabra que está asociada a que alguien es un cobarde. Y el valor de la cobardía está asociada a no ser suficientemente hombre. Y no ser suficientemente hombre en nuestro léxico mexicano es ser puto y es un insulto y es un insulto homofóbico. No es que estés pensando, el hombre, el, el portero es gay, sino voy a decirle que no es suficientemente hombre porque ese es el peor insulto que podemos hacer. Por eso es homofóbico.
1: Así es. Y ahora sí, cambiamos de tema, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos al tema de la selección mexicana y echa la pausa, pues venga Martín, se acabó la pausa, ok, para la gente que está aquí en, en Twitch, sí. habrá sido una pausa de dos segundos, para la gente que está en versión audio, quiero creer que sí hay, se, se chutaron ese comercial que está llegando eh, en inglés, no sé por qué, habrá que corregir eso pronto, pero bueno, pues según tema de la tarde, yo creo que podemos ir calentando el tema de la selección contra Estados Unidos, que ya se juega este viernes, aún no está muy claro quién, cuál va a ser el 11 de México, aunque ya desde, desde el viernes planteamos que bueno, parece muy pues como que muy claro como nueve jugadores de los once y los otros dos tampoco hay muchas dudas
0: yo diría que casi diez, eh o sea Ochoa, eh, el segundo central, sí, nueve, tienes razón eh, Ochoa, después lateral izquierdo Gallardo, uno de los centrales va a ser Héctor Moreno, el otro pues va a estar entre Cata y Johan, yo creo que va a ser Cata eh, lateral derecho está, en, está entre Jorge Sánchez y Chaca Rodríguez yo he cambiado de punto de vista, pensé que iba a ser Chaca pero creo que va a ser Jorge, Jorge Sánchez eh, la, la media cancha, salvo que hubiera una sorpresa que no creo, sería con Edson, Herrera y Guardado, y que Dios nos coge con francamente. Y adelante, Raúl Jiménez, Chucky y Tecatito. Creo que me parece que, que por ahí va a estar la cosa. ¿eh?
1: Sí, no, el, el cliente lógico, que en este caso, además está, pues, el contraste de que, por un lado, Jiménez y Chucky andan en buen momento, están jugando bastante. Jiménez creo que ya, poco a poco, recuperando el, el mejor nivel que le hemos visto, Chucky todavía no a ese, pues en esa categoría que estaba mostrando el año pasado con el Napoli, pero de todos modos siendo regular, metiendo goles, haciendo pasos para gol. Y por otro lado, Tecatito, que de plano, pues con su mal año en Portugal, este juego contra Estados Unidos debería ser uno de los cuales por fin se, y se ponga las pilas y se muestre, porque si no, pues ya, viendo cómo se trata, le va a acabar dando su lugar a, al Piojo Alvarado o al Calle Angulo.
0: Podría, podría pasar, podría pasar. A mí, a mí realmente lo que me agobia de de esta, ayer hice si no pudieron verlo y si, si, hablan, si hablan inglés, échense hice, hice un podcast en Mech Soccer Show con Grant Wall, con César Hernández y con Huizo con Vázquez eh, y platicando de, del partido a mí lo que, me, lo que me preocupa es que nuestra media cancha es paquidérmica o sea, entre Herrera, Guardado Edson es un poco más rápido, pero tampoco es el jugador más rápido del mundo y ellos tienen una media cancha que va a ser Realmente muy rápida, ¿no? Con Tyler Adams, con, con Weston McKinney y con... Ah, se me escapa uno. Eh, ahora me, me acordaré. Pero bueno, es una, es una media cancha muy rápida, muy dinámica, que, o sea, obviamente la apuesta de Tata Martino va a ser tener la pelota lo más posible, pero que en el momento que no la tengamos nos van a matar a, a jugando de primera intención. O sea, es, eso es lo que me preocupa.
1: Sí, no, y yo pensando en eso, y cómo nos fue con esa media cancha ante Canadá, yo seré de la idea de que en lugar de Guardado esté otro jugador pues un poquito más dinámico, ¿no? Quizá no muy diferente a él, como puede ser un Chandler Rodríguez, pero que por lo menos pueda correr un poco más eh, al, al ritmo de los estadounidenses, porque sí, ya vimos que la dupla Guardado Herrera simplemente ya es muy veterana para tenerla ante un equipo eh, mucho más joven y, y con velocidad, como fue en su momento Canadá y como puede ser Estados Unidos.
0: Sí, eh, yo, yo también apostaría por por lo menos Charlie por Guardado, ¿no? No creo que lo vaya a hacer. O sea, yo creo que va a, aportar, va, va a apostar por la, por la experiencia, jugar en un entorno hostil, que por una vez México va a tener un entorno hostil. Eh, creo que, bueno, ya tuvo el Cuscatlán también, ¿no? Eh, creo que... que... Y el Azteca. Y el Azteca, sí, siempre Creo que va a apostar por Guardado y, bueno, qué miedo. Eh, pero, Aquí pues,
1: os ponen en el chat, Mark, que a lo mejor Orbelín, Tío, ahí sí es un Jor distinto a Guardado. No, no estaría mal como prueba, Orbelín de, de arranque como interior, pero, aunque eh, no fue complicado.
0: Él nunca lo pone. O sea, siempre lo lo hizo ya en sea. un partido,
1: no me acuerdo con, con cuál fue ahora mismo, pero ya, ya lo probó ahí por fin, pero sí creo que todavía Orbelín está más en la lista de los extremos. ¿no? De hecho, creo que algo que mencioné, lo de que Tecatito está en peligro de perderse el, el, el sitio de ayudar, quizá Orbelín también tiene más chance de ganárselo a Tecatito que a guardado. Sí, sí, sí,
0: sin duda. Pregunta, Mr. Nostalgic, si se nos hace más hostil Cincinnati que Columbus. Pues no sé, porque no hemos jugado en Cincinnati todavía. Así que no sé cómo voy a estar. Estaban, estaba viendo que los boletos para el partido están en 500 dólares. Así que no sé cómo diablos hayan, hayan repartido. Creo que lo están poniendo tan caros para que vaya puro, puro Wasp, al que le alcance para pagar esos precios y que no, no vayan paisanos. Porque sí, 500 dólares por un boleto de México-Estados Unidos, o sea, todo bien, pero no manches, ¿no?
1: Sí, por lo que entiendo, el problema es con Columbus, es que... La última vez que se jugó ahí, incluso la penúltima, ya no era tan hostil. O sea, ya había también mucho mexicano en la, en la, en la zona. Entonces decidieron probar con Cincinnati, una ciudad que bueno, va a hacer muchísimo frío, que además tiene equipo de la MLS desde hace un par de años, quizá tres. Y sí, están los tickets muy caros, pero creo que ya en este punto, de, pues del, de la, digamos, del reparto geográfico en Estados Unidos hizo todo en el, de lo que es las minorías. A donde lleven el juego, salvo que sea a Nortacota, a Wyoming o algo así, va a haber mexicanos. Quizá no omite mitad, pero sí un porcentaje importante para que la selección no sienta ese entorno completamente USA,
0: USA, USA. Sí, a ver, la idea, la manera en que venden los boletos es para que vaya más gente de Estados Unidos. Porque saben que sí. si sacaran los boletos a la venta a, unos, a precios razonables, se llenaría de mexicanos porque el, el nivel de entusiasmo de los mexicanos es mucho más grande que el de los gringos. Entonces, lo, lo, lo venden a los, a los grupos de animación de Estados Unidos mucho más baratos y después dejan esos precios loquísimos al, al público en general para que, para que pues a los mexicanos no les alcance para pagar. Igual sí,
1: yo vi, Yo vi, de hecho, un, un TikTok de una güera que sí que estaba sí. poniendo que ¡Ah, si sí, quiero ir a ver los México y", y ve los pesos. Alguien ya puso que hay un que hasta 10 mil dólares. Y de ¡No mames! Además que esos, esos, esos precios... Creo que es más factible que los pague un mexicano ansioso de ver a la selección que un gringo.
0: La cosa es que tenga el dinero el mexicano, ¿no? Porque el gringo, o sea, para un gringo de las, de las soccer moms, digo, es una lana, pero le alcanza dentro de todo. Para un mexicano no, no está tan fácil gastar. Para él, para para él, para él su esposa y para su hijo, meter, gastarse 1,500 dólares en un partido México-Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, so sobre todo que están gastados tras el al gran de México.
0: Están gastados... <risa>
1: tras el campeón de México, el domingo la carrera de Fórmula 1, ah, estaba ahí ya, o sea, el, tipo, el, sí, porque el, el típico mexicano que diría, ah, pues yo voy a Estados Unidos a ver el partido uy, no, es que me tocó ir a ver la carrera, entonces que, que ahí, ahí estaba toda la, la banda mamadora en, en el autódromo ese fin de semana.
0: Sí, bueno, pero ya, ya ganó Checo el tercer lugar y su papá celebró como si hubiera ganado el campeonato de pilotos, pero, pero en fin. Pues, sí, el
1: primer mexicano que, es, que está en el pollo en México cómo no ya, ya. Después de todo, todo, lo que, todo lo que han vivido, la verdad es que sí, entiendo el, el celebro así como la, la celebración, aquí como paréntesis. Aparte, vi un, vi un tuit ese día, no me acuerdo de quién fue, creo que fue uno, uno de Fox Sports, que decía que tenía más mérito el segundo lugar de un golfista en el Mayacoba, creo que fue Carlos Ortiz, que el tercer lugar de Checo en México. Y a saber, quizá en la prueba específica del día, a lo mejor sí, ¿no? Es más complicado el field que había para el golfista en el Mayacoba, que para Checo ser el podio en, en Red Bull, con un Red Bull en el México, pero ves la, la trayectoria que tiene que tener Checo para llegar de México a la Fórmula 1. Y lo que es pues, para el golfista, que simplemente pues, es, supongo yo, un niño rico que le gustó el golf de ese, 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 ese hábito, pues si no, es, no puede ser más mérito eso.
0: Sí, bueno, nos estamos desviando del tema de una manera un poco rando, pero, pero fin, en fin, eh, preguntan por ahí cuál será nuestro pronóstico pero es que si lo decimos ahora pues vamos el programa el jueves no entonces creo Exacto. que sí que no no vale la pena el jueves ya tendremos la previa general del México Estados Unidos ya con, con más información a ver si viene Hércules le, le corresponde al cañas invitarlo por una vez porque conmigo De hecho, ya, ten... le, ya le
1: dijimos no que que tiene ¿Con ya, ya contigo o sea, bueno, según yo tú tuvo palabras ya para que esté el jueves
0: sí ah bueno porque está ofendido, está ofendido conmigo dice que lo invito y que luego yo no voy y fue es verdad pasó una vez pero la siguiente vez sí estuve. O sea, pero, pero sigue, sigue, sigue recordándolo. Pero bueno, estaría, estaría divertido que estuviera. La verdad es que estuvo buena la conversación con, con Grant. O sea, tener ese punto de vista de Estados Unidos es, es interesante porque además lo hacemos con mucho respeto. Realmente no nos, no nos matamos. Eh, y que, que bueno, pues creo que, creo que es, es divertido. no? Lo podemos, lo podemos armar un poco mejor. Eh, pues no sé si hay mucho más que hablar del México-Estados Unidos. Podemos hablar un poco de la última... Eh, jornada de la, de la Liga y cómo Pumas tiene que jugar todos los partidos contra Cruz Azul, perdiendo por tres eh, porque hay, así es cuando sacamos lo mejor de, de nuestro fútbol
1: Sí, la verdad es que ya lo de Pumas ante Cruz Azul está siendo, pues sí, motivo para nosotros de alegría y para la máquina de, de vergüenza, pero no nos hubiéramos esperado, como se dice este pues una remontada así y,
0: y pues, como fans de Pumas, felices, ¿no? Sí, la verdad, yo no lo esperaba, yo me dormí porque estaba bien cansado y dije, no, nah, güey, nos, nos van a matar. Y tómala, papá, me despierto con, con mensajes de WhatsApp diciendo, ahora sí se justificó la contratación de Diogo. Dije, ¿Eh? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya me puse a ver el, el resumen, ni siquiera había el partido completo. El resumen y tómala, ganamos 4-3.
1: Sí, no. ahora ya solo falta que ante Toluca también se dé otro milagro. A ver si. Digo que Toluca cerró muy mal, ¿no? Entonces, la, la, la perspectiva para el equipo la UNAM no está tan descabellada, aunque sí, pues, si el tema fuera el Cruz Azul, estaríamos más tranquilos.
0: Sí, sí, la verdad. Pero, pero bueno, la verdad es que se va a poner bueno. Ya, A ver, hablaremos un poco más de, de la... <coughs> perdón, de, del repechaje cuando, cuando corresponda. Eh, simplemente decir de la, de la jornada, que fue otra jornada de terror. O sea, a final de cuentas, el Pumas Cruz Azul fue el que el que sacó la, la cara por el, por el campeonato, el Tijuana-Pachuca un poco más, en un partido que además el Pachuca tenía que ganarle, ¿empatar o ganarle? ¿O, ¿Con ganarle alcanzaba? ¿o tenía que ganar? Con ganarle
1: con, con ganar, alcanzaba, con el empate, creo bueno, que dependía de combinaciones.
0: Tenía que ganarle al peor equipo de la liga y perdió, así sí. que totalmente justificado lo Solano. Y después, simplemente que por, <coughs> por la manera en que cerraron, por ahí el favorito es Tigres, ¿eh?
1: Creo que tiene plantel, tiene técnico, entonces sí es... Eh, sabe, es los Tigres, el Monterrey, por, por plantel siempre deben estar ahí como candidatos y por el cierre en este caso creo que sí Tigres llega mejor. Entonces es un equipo a temer. Además se metió directo, no tiene que pasar por la pesca. Eh, hay una cosa más de lo, lo que fue lo, lo, cómo cerró la liga, pues cómo no comentar el, el pacto de la Federal 49. El Santo san Luis... Último partido de la temporada, si empataban, avanzaba Santos, avanzaban ambos, ¿y qué crees que pasó?
0: ¿Ganó Santos 3-0? No.
1: <risa> <risa> Empate a 0, hasta hubo un penal fallado, o sea, una cosa de... A, al nivel de esos arreglos que, haya, bueno, que había de repente en España, en los que, oh, sorpresa, se enfrentaron el Racing y el Sporting, y hacía falta que ganara Racing 2-0, y ganó 2-0, o cuando el Granada le ganó a Sevilla 4-1, cosas así... Pues aquí lo mismo, fue un, un claro ejemplo de por qué no se debe jugar la última jornada con todos los partidos a, a diferentes horas, ¿no? O sea, se dio justo el caso de que en un partido, el último que se jugaba, pues eh, ambos equipos sabían lo que les convenía y a ambos les convenía lo mismo. O sea, a Santos le bastaba el empate para quedar quinto. Eh, no no hacía diferencia que ganara. Y a San Luis o sea, el empate también lo metía. entonces Y en cambio, si alguno los ganaba que era tu perjudicado, así que se dieron la mano, 0-0, y pues será un factor que, creo que será como que un, una pequeña presión para que el torneo que viene, si sí se juegue toda la jornada en la misma hora, pero Doña Tele, como le dicen, no va a querer.
0: No, nunca va a pasar. Es una de esas decisiones en México que, es así para que vean, o sea, lo de los moleros, no, esa sí es una... O sea, esa sí, atenta contra... contra la parte deportiva del fútbol mexicano y es puramente económica, no hay sí, claro. no, no tiene ningún beneficio, francamente jugar los partidos a distintas horas, digo a ver, nos favoreció esta vez a Pumas porque ya sabíamos que necesitábamos pero pero francamente no no no, no debería no debería ser así, claramente ¿no?
1: Sí, no y ahí sí es la tele que dice ¿no? necesitamos los nueve partidos en diferente horario para que todos tengan mejor rating, porque además a la liga, a los clubes como tal, sí les convendría ahora toda la misma hora, porque entonces
0: habría más incentivo para que los fans vayan al estadio. Claro, 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 obvio, 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 pero sí es la televisión y pues sabemos que en México, digo, en todos lados, pero en México sobre todo, la enorme mayoría de los ingresos de los clubes vienen de televisión. Entonces, sí, sí. pues así así es como, como viene la mano con eso, ¿no?
1: Oye, que hablando de, una cosa, hablando de, de que los fans vayan al estadio, ¿cómo ves que en Jalisco, para la liguilla, y bueno, y en el caso de Chivas, pues resulta que, bueno, vamos, no, que Chivas, va, va, Chivas va a quitar. Bueno, pero si Chivas avanza a la liguilla, pues que ahora ya el gobierno de Jalisco va a probar que en lugar de que tengan un aforo del 35%, pues ahora puede ser el
0: 90%. Pues todos vacunados, ¿no?
1: Supongo, ¿no? Y además, o sea, ¿qué, qué grado de exactitud? Para que sea más seguro, el 90%. O sea, pongamos a nueve personas, un lugar vacío, otras nueve, un lugar vacío. Y todo estará bien.
0: Ya queda en el 100, ¿no? O sea, ya, ya si, van a, si van a abrir el aforo, pues ya que lo abran. O
1: sí, sea... francamente, yo creo que des, después del 50%, sí es ridículo que digan, no, sí, si nada más a 70%, 80%, 90%. Pues ¿qué más da? Ya tiras ahí a la gente pegada de todos modos, ¿no? Sí,
0: Ay, es absurdo. Pero es que México, nuestro México mágico, que hace cosas eh, surrealistas. Pregunta a Dani Doherty que cuando venden los derechos de televisión en paquete. Si es que no va a pasar. O sea, porque. El asunto es que en México las televisoras no solamente tienen el interés de transmitir los partidos, sino que tienen intereses dentro de los clubes. Entonces, imagínense que ESPN gana el paquete de transmisiones. Mete toda esa lana y gana. ¿Ustedes creen que la América dejaría que, digo, que Televisa dejaría que la América fuera transmitido por ESPN y no por, no por Televisa mismo? O Azteca dejaría que sus clubes eh, eh, entren en paquete con, con ESPN? No va a pasar. Por eso sí, no, y,
1: y, y deja tú el problema de que, te, de que la América vaya por ESPN o, o, o igual un la TV Azteca. O sea, a, a Televisión Azteca no les conviene que se maneje en paquete porque entonces, evidentemente, ellos tienen que invertir mucho más en derechos eh, hasta su equipo, ¿no? Entonces, sí, ya la Liga en su momento han dicho que, que sí, que también lo quieren hacer en paquete, como se hizo con la Liga de Expansión, pero la realidad es que mientras Televisión Azteca tengan clubes en, en primera división, y además tienen mucha influencia sobre estos equipos, pues no se ve que lo vayan a hacer. ¿De que sería lo ideal? Sí. Sería sin duda una forma de que se generen más ingresos, de que además a lo mejor se pueda poner siempre los mejores partidos en las mejores horas y no siempre el viejo tanero con equipos de flojera y partidos que caen siempre no, 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 no importan a nadie, o que a lo mejor el, el mejor partido de la jornada se acaba jugando el, no sé, el sábado a las 9 o el domingo a las 12, y en, lugar, en lugar de que hubiera siempre un horario, digamos, ideal, el que sea, ¿no? Sea sábado a las 5, sea domingo por la tarde, cualquiera que sea el mejor para México, porque es algo que se hace en, en el resto del mundo, ¿no? O sea, en, en España, por ejemplo, los partidos top suelen ser el del sábado a 4 de la tarde o domingo a las 9 de la noche, ¿no? En la Premier igual, tienen un partido el sábado a las, 6, a las 5 y media, otro también el domingo a las 4, y son siempre el juego especial eh, que genera más rating, ¿no? Entonces, es parte de lo que tiene que hacerse en México con los con el paquete de derechos, pero desafortunadamente, pues con la influencia ahí de Televisa y Azteca no se va a poder.
0: Sí, no. no olvidémonos de eso. So, es de esas cosas que que uno fantasea con que con que algún día van a pasar y no van a pasar. O sea, punto. Lo, lo que tendríamos que preocuparnos es que el, el torneo mejore, porque la verdad es que esta temporada fue de terror, ¿no? Entonces, a ver, a ver, o sea, yo, yo quiero pensar que, que haya sido un lo que dice, es, lo que se dice, un outlier. O sea, algo que no. O sea, una. Un campeonato atípico por distintas razones y que la próxima temporada tenga más goles, pero la verdad es que sí fue lamentable. ¿no? O sea, cada, cada jornada era de era ocho de, 8 siete de ocho partidos eran espeluznantes. ¿no? Sí,
1: sí, que tiene que ver un poco con lo que decimos de que pues, se, se en, en México se defiende más, hay más este, pues, sí, propensión a tener técnicos, ya sea defensivos o simplemente que saben controlar mejor al equipo rival. Creo ahí sí que nos ha afectado un poco el tema de la MLS, no porque nos alcancen sino porque se están llevando delanteros que antes venían a México. Entonces, así como ellos tienen buenos delanteros y horribles defensas, aquí aún tenemos buenos defensas y porteros, y ya no tantos buenos delanteros. Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa. Entonces, no estoy muy confiado en que se vaya a regresar a... Sobre todo, a un nivel de más goles por partido. eso es lo, la parte que más duele.
0: Sí, ma, a ver, más goles que esta temporada tiene que volver, porque es, es, va contra... Contra natura en el fútbol, la, la poca cantidad de goles que ha habido, pero que que sea que se vuelva un campeonato espectacular, ofensivo y, y, y genial, meh, no sé. Deberían hacer algo, deberían hacer algo realmente, porque si no, la gente va a dejar de ver fútbol mexicano. Ya le está dejando de ver lo va a dejar de ver más, se va a dedicar a, a ver a la, la Champions y a jugar FIFA. Sí, ¿eh?
1: que por más, por más que pongas, no sé, que cada partido tenga su horario, ¿no? que haya un partido, uno el jueves, dos el viernes, uno el lunes. Pues sí, pero si van a acabar 0-0, está cañón. Y la bronca es que muchas veces pasó eso, ¿no? Que el partido del jueves 0-0, los del viernes dos partidos y un gol, el lunes 1-0, y sí, a la gente así no le interesa verlo. O sea, si de algún modo la liga puede cambiar a un esquema en el que vas a estar, no garantizado, pero por lo menos con la expectativa, de que no, pues hay un partido no tan llamativo, pero, no sé, ponle Puebla-Toluca el, el viernes, Ah, son equipos que meten muchos goles. Ah, un 2 a 2. Venga, lo voy a ver, ¿no? O sea, no, no, no hay forma de garantizar los goles, pero por lo menos sí la expectativa es que sea mucho más alta que la de ahora,
0: que ya es de que ah, los Juegos del Viernes ah, van a ser de flojera, y no los de uno. ¿Qué tienes contra el Viernes Botanero de Mazatlán contra San Luis? Me cae, cosas vale, así, ¿no? ¿Cuál es el problema?
1: Es pues que no hay goles, ya ves, ese es el gran problema. Ya. Pero bueno, yo diría bueno, que ya vayamos cerrando, ya cumplimos la, la meta de minutos y los temas de hoy las están flojitos, ya en el programa del jueves seguramente podremos eh, ampliar más sobre la selección y, algún, y bueno, y la fecha FIFA, que no solamente es la, lo que es la selección mexicana, también toda la eliminatoria con de con Ebol, de Europa, etcétera, pero por ahora vamos cerrando.
0: Sí, cerremos, hay un par de preguntas que vale la pena responder, pero las respondemos para la gente de Twitch, eh, por lo pronto, pues yo soy Martín del Palacio, y mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, El del programa es desde el bar pod, reservar POD y por eso recuerden estamos en Twitch, Twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA vénganse para acá también para que no se pierdan ese par de preguntas que no sabrán ustedes ni cuáles eran ni qué fue la respuesta, chao